0: El tema, el tema de esta noche, hermanos, es una norma superior, una norma superior. Filipenses 3.14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, ¿hacia dónde va Pablo? Hacia la meta, hacia Cristo Jesús. Pregunto hermano, si usted llegara a anhelar algo con todo su corazón, quiero hablar específicamente de algo que le va a traer alguna bendición a su vida, alguna bendición eh, digamos material o física, eh, podemos hablar por ejemplo de un mejor trabajo, a lo mejor algún negocio, emprender algo que no había hecho y que he querido hacerlo durante toda mi vida, tengo ciertos dones, eh, bueno, ciertos talentos, ciertas habilidades y yo sé que con eso puedo abrir mi taller o puedo abrir algo que yo sé que me va a traer bendición. Y yo, yo digo en mi corazón, si yo hago esto y si pega, yo sé que me va a traer eh, una mejor estabilidad a mi vida, me va a traer mejores ingresos, mi economía de la cual a la mejor ahora no gozo va a ser una economía muchísimo mejor, voy a tener un estilo de vida mejor y con el paso del tiempo, ya como creyentes, vamos a decir, ay Señor, gracias. Esto me ha traído satisfacción, esto me ha traído paz, dicha, gozo, felicidad y así me siento. Por ejemplo, un hombre que comenzó un negocio que él tenía, él tenía una idea, tenía ahí ciertas... Eh, cosas que quería hacer y comenzó en su cochera dice que este hombre la historia que este hombre su, su negocio en un principio valía cero pesos, no valía absolutamente nada hasta que con el tiempo este negocio fue creciendo y la gente se le oponía la gente le decía es que tienes que detenerte, mucha gente se oponía otros le decían adelante sigue tú puedes y él siguió hacia adelante bueno con el paso del tiempo, este hombre desarrolló una empresa que ahora todos conocemos a nivel mundial. La empresa se llama Amazon y este hombre se ha convertido en uno de los empresarios más influyentes a nivel mundial y actualmente este hombre es el hombre más rico de todo el planeta. Su nombre, el señor Jeff Bezos. Si le decimos, por ejemplo, a este hombre, señor Bezos, decía en la mañana, no de besos, de no, su apellido es besos con z, ok, señor besos, usted estaría dispuesto a volver a la cochera de su casa teniendo ingresos apenas para comer, dejando todo lo que tiene, eh, sufriendo escasez de todo y todo a su fortuna, usted tiene que desecharla y regresar al mismo lugar donde empezó, ya siendo un hombre mayor, no, no diciendo, volviendo a la edad que tenía, no, a la edad que usted tiene creen hermanos que este hombre estaría dispuesto a dejar todo después de probar y experimentar todo lo que tiene hasta este momento ¿qué nos diría este hombre? ¿estás loco? por supuesto que no yo no voy a regresar a donde estaba porque este hombre hermanos ya tiene toda la experiencia es un hombre influyente conocido a nivel mundial de hecho yo estoy seguro que sus métodos estratégicos ya se estudian en, en universidades cuando yo estudié en la universidad, en aquel tiempo, Apple no tenía mucho que acababa de despegar el, el, el iPhone y estaba casi en su máximo tope. Y, y en, las, en algunas materias llevábamos eh, estudios de cómo Steve Jobs había llevado sus estrategias y cómo había crecido tanto. A, ahora, en estos tiempos, yo estoy seguro que las universidades van a meter los métodos estratégicos del señor Jeff Bezos y que... Las generaciones futuras se van a enfocar en lo que este hombre hizo. Eh, aparte, podríamos agregar que este hombre tiene todo el dinero del mundo, como decimos. Y creo que ahora, este hombre, con todo lo que tiene, hablando de una economía que, que fuera algo saludable, porque cuando uno tiene y dice, soy el hombre más rico del mundo, él se quiere mantener en esa posición. Obviamente, ya de aquí desprenden otros pecados. Pero hablando de esto podríamos decir, él se encuentra en una posición muchísimo mejor a como se encontraba en la cual comenzó. A esta persona no le conviene dejar absolutamente todo lo que tiene porque le costó literalmente gran parte de su vida y podríamos decir, ahora él se encuentra en una posición muchísimo mejor. Bueno, pasa de la misma manera cuando estamos en Cristo, hermano, sería... Un gran desperdicio, incluso podría decir un desperdicio de tiempo, el siquiera llegar a pensar en regresar a aquello de lo cual el Señor nos sacó. Es que antes estaba mejor, es que antes, escuchaba una predicación hace rato y decía el pastor, eh, a, a veces decimos, eh, te va a ir mejor en Cristo, cuando tú llegues te va a ir mucho mejor, y decía este hombre, no, de hecho, a veces llegas a Cristo y te va peor, pero tú tienes paz y tienes gozo. Vas a saber que Cristo está contigo y es ahí donde hace toda la diferencia. Yo no sé, hermano, qué era usted antes de conocer a Cristo, pero algo sí es seguro. Es que su vida en Cristo ahora debe de ser muchísimo mejor que antes de conocerle a Él. Amén. Dice Colosenses 2.10, y ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Él que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Dice que Cristo es la cabeza y que usted y yo estamos completos en Él. Es de suponerse entonces que en Cristo hemos encontrado todo lo que usted estaba necesitando y aún más. Amén. Ahora, usted ya conoce a Cristo, usted sabe quién es Dios, quizá usted ya le ha recibido en su corazón... Y usted se atreve, hermano, a decir que no se siente completo en Cristo. Déjeme decirle que usted se está perdiendo de una gran... Eh, ¿Cómo se dice? Un gran repertorio de bendiciones, quizá por el hecho de que no ha profundizado en su relación con Él. Si usted está en Cristo y dice, es que no me siento completo, es que me siento infeliz, no tengo paz, no tengo dicha. Ahí hay un problema. Usted no está profundizando en una relación con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Así de sencillo, Cristo es suficiente, ahí en Filipenses capítulo 3, Pablo nos habla acerca de Cristo como la máxima meta a alcanzar, y no es que no lo hayamos alcanzado, porque una vez que usted reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, ¿qué cree? Usted ya lo alcanzó, usted ya lo alcanzó, Pablo está hablando más bien de que debemos esforzarnos por llegar hasta la meta final que es Cristo. O sea, empezamos agarrándonos de Cristo, seguimos caminando con Cristo, seguiremos caminando con Cristo y hasta el final, en el último momento, cuando el Señor me llame, yo voy a seguir con Cristo. Y cuando el Señor me llame, ahora sí, a pasar con Cristo toda la eternidad. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y de hecho, el encabezado que vamos a encontrar aquí en, en Filipenses 3, en la Reina Valera 60, ¿qué dice hasta arriba? Prosigo al blanco Voy a la meta Voy hacia adelante No me detengo Nada me va a detener Mi objetivo está allá adelante Y en este capítulo Pablo nos va a expresar ese ferviente deseo Que él tiene de ser hallado en Cristo De seguir adelante hacia la perfección Hacia Cristo Y recomienda su propio ejemplo a los creyentes Y de hecho en otras cartas Él dice imítenme a mí Porque yo imito a Cristo ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, imíteme a mí, vecino, imíteme a mí, compañero de trabajo, porque yo imito a Cristo? A lo mejor no nos atrevemos todos a decir esto. ¿Quién era Pablo? Muchos de aquí vamos a saber quién era Pablo. Otros vamos a saber solamente lo básico. No, pues Pablo fue un apóstol. Pablo fue alguien que escribió muchas cartas. Y hasta ahí. Y otros van a decir, pues yo no sé absolutamente nada de Pablo. Aquí en este capítulo, Pablo nos va a describir un poco de lo que él es, o más bien de lo que él llegó a ser antes de Cristo, pero que ahora, en este tiempo que está escribiendo esta carta, dice, yo ya no soy aquella persona que solía ser. ¿Quién era Pablo en estos momentos en los cuales está, está escribiendo esta carta? Humanamente, hermanos, ¿quién era Pablo en este momento? ¿En qué carta estamos? Filipenses. ¿En dónde se encontraba el apóstol Pablo? ¿Eh? No, él escribe a la iglesia de Filipos. Pablo, cuando escribe esta carta, gracias, él se encontraba preso. Él era un convicto, él estaba en prisión por la situación de anunciar el amor de Dios... Y el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Ojo hermanos, Pablo no había cometido homicidio. Pablo no había cometido secuestro. No había violado. No había robado. No había hecho ningún crimen. Lo que Pablo había hecho era predicar el amor de Dios. Y eso lo había llevado a la cárcel. Cristo te ama a la cárcel, ¿se imaginan? Y es que así trabaja el mundo. A lo que no es delito, el mundo lo considera como si fuera delito. Por ejemplo... Tenemos el aborto, que este tema está pendiente y, y le estoy pidiendo al Señor que me permita hablarlo más adelante porque no es un tema, eh, que, que, o sea, es un tema que la Biblia lo expresa bien, eh, el no aborto, pero eh, más adelante primero Dios lo veremos, pero sabemos que para el mundo el aborto es un triunfo, es algo que wow y... La gente se goza y la gente lo alaba y lo aplaude. Y aquello que no es delito lo consideran como delito. Por ejemplo, el hecho de que te metan en un lugar lleno de leones hambrientos para devorarte solamente por decir que amas a Cristo. Crucificarte de la manera más cruel y sanguinaria y de la peor formas solamente por decir que amas a Cristo. Ponerte en una hoguera y prenderte fuego solamente por decir que amas a Cristo. Esto era lo que estaba pasando en el tiempo del apóstol Pablo. En el mejor de los casos, llevarte a prisión. ¿Cómo estaba Pablo? Encadenado, sin comida, sin luz, sin libertad, sufriendo. Esto era lo que estaba pasando. Pablo se encontraba preso por predicar a Cristo, pero... Para Pablo, el Evangelio no estaba preso en libertad o en prisión. Él iba a anunciar a Cristo. Dice segunda de Timoteo 2.9 En el cual, en Cristo, sufro penalidades hasta prisiones. Dice, a modo de malhechor, como si yo fuera un violador, como si yo fuera un homicida, un criminal. Dice, más la palabra de Dios no está presa. Y es que el Evangelio no está preso, porque donde está el Espíritu de Dios, hermanos, allí hay libertad, amén bueno, Pablo era un convicto en este momento, pero antes de ser convicto, antes de estar en esta situación, de estar en el cepo de estar ahí en el calabozo, entre el lodo entre la suciedad porque no había baños, como ahorita estamos aquí no había absolutamente ninguna comodidad, antes de eso Pablo era algo para el mundo el mundo lo veía como una eminencia, el mundo lo veía como el gran eh, fariseo saulo de tarso si ¿Sí? filipenses capítulo 3 verso 4 dice aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne dice pablo yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo aquí nos muestra su currículum vitae. Cuando vamos a una empresa y nos dicen, muéstrame su currículum, cuando no, el jovencito no ha trabajado nada, pues le llevo una hoja vacía, no le va a llevar nada, este es mi primer trabajo. Pero pasan los años y ya estuvo tres años en una empresa, cuatro años acá, cinco años acá, fue subiendo de puesto. Entonces llega con su currículum y trae los teléfonos de todas las personas y dice, este soy yo. Tengo esta experiencia y este papel me respalda. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Él está mostrando su currículum vitae y cuando alguien lee lo que Pablo era, realmente esto era algo digno de admirar. Cuando alguien lee lo que Pablo era, era para decir, wow, de veras, Pablo, eres un hombre sumamente respetado. Y quiero decir algo, hermanos, con mucho respeto. No todos los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de estudiar, algunos sí la tuvimos. Tenemos aquí en la iglesia hermanos que no terminaron la primaria. Y tienen su trabajo, un trabajo digno, tienen su familia, tenemos otros hermanos que terminaron la primaria, pero no terminaron la secundaria. Tenemos hermanos que tienen la preparatoria, pero tenemos otro grupo de hermanos que no tienen la preparatoria. Y no cualquiera termina una licenciatura, pero tenemos hermanos y hermanas aquí en esta iglesia que han terminado su licenciatura, ingeniería, abogacía, etcétera, enfermería, etcétera, y lo que quieran agregar otras carreras. Y eso es para decir, wow, hermano, felicidades porque terminaste. Pero tenemos algunos hermanos contaditos con los dedos que tienen maestría ¿sí? y algunos otros que tienen doctorado ¿sabía eso hermano? y quizá usted no se ha dado cuenta y algunos de ellos en algún momento le han servido a usted algunas personas que tienen doctorado que tienen maestría o que tienen licenciatura o, o que no la tienen le han servido a usted y hablo de los títulos académicos porque de esto estamos hablando Hermano, al tener una maestría el tener un doctorado Podríamos decir, en este mundo Ya es otro nivel ¿Sí? Ya es otra cosa Ya no es cualquier cosa Pero, ¿saben algo? El apóstol Pablo tenía el equivalente A cuatro o cinco doctorados Aproximadamente Era un hombre políglota Algunos dicen que hablaba cinco idiomas Otros dicen que hablaba hasta siete Y se cree que entre esos idiomas Que hablaba, el hebreo, el arameo ...el griego... ...que hablaba italiano... ...se dice que hablaba... ...incluso el español... ...sí... ...porque dice... ...en algunas ocasiones... ...se propuso ir a España... ...yo no sé... ...cuántos idiomas hablaba... ...pero... ...mínimo, mínimo... ...cuatro, o cinco... ...sí hablaba... ...este hombre... ...era una eminencia... ...este hombre era una persona... ...de éxito... ...pero... ...en el proceso... ...de todo lo que Pablo tenía... ...antes de conocer a Cristo... ...en su carrera... ...y en su necedad... ...por querer terminar con el cristianismo, probablemente cuando él perseguía a la gente y lo, lo, lo seguía hasta su casa y lo sacaba, y lo sacaba, dice que de las greñas, así, así literal, los jalaba él se daba cuenta y veía a las personas dando su vida por una causa él decía, yo no entiendo yo quiero pensar que Pablo decía yo no entiendo cómo es posible que una persona de todo, de su vida de su familia, de sus propiedades por alguien que para mí es ficticio. Yo no lo entiendo. Quizá con toda la inteligencia, el apóstol Pablo llegó a pensar, ¿cómo es que esta gente ignorante da todo por alguien que ni existe? Y como él era un hombre celoso, él decía, yo voy a terminar con todos ellos. Él no lo entendió y él siguió persiguiendo la iglesia hasta que tuvo un encuentro con el Dios al cual él, él perseguía, él tiene un encuentro con Jesucristo y es cuando él se da cuenta que todo lo que él tiene, todo lo que él es, ahora es nada comparado con el conocimiento de Cristo. Pablo tiene un choque hermanos, un impacto con el Dios verdadero al cual él creía que no existía él iba persiguiendo a la iglesia, él, él le había pedido cartas a, 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 digamos, lo que viene siendo hoy los políticos, los gobernantes, y le daban autorizaciones, y él decía, vengo en nombre de, la, de, de, de tal lugar, de tal persona, y voy persiguiendo a estos, déjenme pasar, pásele, Agárrelos. Captúrelos. oh, es Saulo de Tarso, y la gente lo veía y decía, wow, y entonces él tiene un choque con Jesucristo, se, se topa de frente, ahora sí que, con el Dios verdadero, y ahí en el verso 7 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Todo lo que yo había pensado que yo tenía, que yo era, que yo había logrado, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Son una pérdida para mí. Vamos a desglosar rápidamente estos versos. Versículo 4. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne Dice Pablo Si alguno piensa de Que de, tiene de qué confiar en la carne Dice Pablo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo más. yo más Y esto lo dice con énfasis El yo más Él lo está diciendo con énfasis Si fuera aquí en México tendría como cinco signos de exclamación de este lado Y otros cinco de este lado Yo más, dice Pablo Yo puedo presumir yo tengo confianza en la carne, pero ¿saben qué? No me voy a aprovechar. Él está diciendo, yo tengo para aventar al cielo acerca de hablar de quién soy yo y todavía me sobra. Aquí solamente mis chicharrones truenan. ¿Quién me va a llegar? ¿Tú? 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 ¿Qué tienes de estudios? No, pues terminé la maestría. Nada más se reía. No, pues tengo un doctorado. ¡Nada más! Y se reía. Era un hombre que tenía para presumir. Dice el verso 5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. De manera sencilla, Pablo nos muestra cómo él podría tener confianza en la carne. Y se los menciono rápido en tres maneras. Su sangre era judía pura, su escrúpulo legal y tenía una alta estima como tal, y su celo por la ley Pablo dice yo fui circuncidado al octavo día hermanos esto es de manera literal de manera literal y eso lo especifica y Pablo pone énfasis en eso y quiere que sus lectores se den cuenta que él fue circuncidado al octavo día no fue circuncidado en edad avanzada no fue circuncidado cuando era un jovencito un adolescente o un señor no él al octavo día No como un prosélito, como un cualquiera Como un pelangoche, no Dice Pablo Yo me circuncidé, bueno mis papás Cuando yo nací, al octavo día En la mañana comentaba que Hace un tiempo me encontré a un conocido Y Tenía a su niño Y lo vi al niño chiquito Y de repente pasó el tiempo Y vi al niño, ya tenía como cuatro años quizá y le pregunto, ¿cómo se llama tu hijo? Qué bonito, ya está bien grande. Ya saben, ¿no? Cuando se encuentran a alguien. Qué grande está tu niño. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Pues todavía no sabemos. ¿Cómo que no sabe? No, es que no lo hemos registrado, me dice. Estamos por ver si le ponemos Manuel o Josafat, ¿no? Un ejemplo. Y el niño con cuatro años... Yo, yo me tardé dos días y ya mandaba por registrar a mi niña. No, hay quienes se tardan dos meses, tres meses, cuatro meses, un año todavía, pero cuatro años. Y ya registraron al niño y le pusieron su nombre. Pablo dice, a mí me registraron, casi, casi era como el registro, a los ocho días, era lo que la ley decía. ¿Sí? No como cualquier otro, una persona que llegó de fuera y se circuncidó. No, yo me circuncidé, fui circuncidado según lo que la ley decía estrictamente para los judíos. Y luego dice, soy de la tribu de Benjamín. Ahora, hermanos, aquí hay algo bien importante. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Cómo se llamó su hijo? Salomón. Salomón. Bueno, tuvo muchos, pero el que siguió el trono, Salomón. Y Salomón fue un hombre que gobernó con sabiduría, eh, con mucho, tuvo mucha prosperidad, pero al final se desvió su corazón. Y dice que tuvo un hijo que quedó a cargo del trono, su hijo se llamó Roboam. Roboam fue una persona que quiso hacer todavía más que su padre y él se convirtió en un dictador. ¿Sí? Cuando Roboam quiere comenzar a, a gobernar, él dice, voy a gobernar, pero de una manera en la cual ustedes me van a respetar... ...porque yo soy el rey. Yo no tenía que decir porque era el rey. Sin embargo, él quiso gobernar con mano dura. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Se acuerdan? Se divide el reino. Diez tribus se van para el norte, dos tribus se van para el sur... ...y en esas dos tribus, obviamente va la tribu de Levi con los sacerdotes... ...o sea, podríamos decir tres tribus. Entonces, de esas tribus, de las que se van al norte... Se queda como el Reino del Norte y el del Sur es el Reino del Sur. Eh, Judá y el de arriba era Israel con la capital Samaria. 700 años antes de Cristo llega un rey asirio llamado Salmanazar. Sitia el Reino del Norte y vence a la ciudad. Dios los entrega en su mano por el pecado que ellos habían cometido. Y se los lleva cautivos. Se llevó a toda la nación cautiva. Dejó ciertas familias, pero se llevó a toda la nación y dice la historia que ya en, en Asiria, todas estas tribus que fueron trasladadas allá, que fueron deportadas, se perdieron. ¿Sí? Ya Neftalí, Sabulón, Dan, todos ellos, José, todas estas tribus quedaron esparcidas, perdidas, todavía tienen su identidad, pero quedaron esparcidas y de ahí se regaron a otras partes del mundo. Entonces, eh, en la otra parte que fue hacia el sur, eh, quedó ahí, eh, ahora sí que pues en el sur, ¿verdad? y en la parte del norte, los que quedaron todavía que pudieron regresar más adelante ya se habían mezclado entre ellos mismos los de Dan con Neftalí, los de Neptalí con zabulón los de zabulón con los de José ya se había hecho una mezcla entre ellos mismos se habían combinado incluso con los asirios entonces ya había una mezcla, ya no había pureza en la sangre ahora recordemos que pasa el tiempo cuando Roma tiene sitiado a Israel bajo su dominio en el tiempo de Jesús, estamos hablando de que Roma está establecido en el Reino del Sur. ¿Sí? Y cuando Roma está ahí, se encontraba, ¿qué tribus eran? La tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de la tribu de leví que eran los que habían seguido fielmente a David, aun cuando él ya había muerto. Hasta aquí vamos bien. ¿Amén? Ahora... Pablo no era un hijo mezclado, mestizo, como eran los, por ejemplo, los samaritanos que se habían mezclado con otra gente, no. Pablo dice que era un descendiente puro de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Pero recordemos que Jacob tuvo cuatro mujeres, de las cuales él solamente amaba a una. ¿Quién era? Raquel. Jacob amaba a Raquel. Y tuvo otras tres mujeres: tuvo a Lea, a Vila, Silpa y Raquel. Jacob amaba a Raquel. Y de esta mujer, de todas ellas, de todas ellas le nacieron hijos. Pero de Raquel le nacieron dos hijos. ¿Cuáles eran sus hijos? José y Benjamín. Exactamente. Y Pablo dice: Yo soy descendiente de Jacob. Pero no soy descendiente ni de Lea, ni de Vila, ni de Silpa. Yo soy. Descendiente directo de la mujer a la cual Jacob amaba. Yo soy hijo de Jacob y soy hijo de Raquel. No de la sierva, ni de la otra sierva, ni de la hermana a la cual Pablo no amaba. Es por eso que Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos, mi sangre es pura. ¿Se dan cuenta? Mi sangre está pura limpia, no está contaminada, ni su papá, ni su mamá, ni sus abuelos, ni mis abuelos, ni tatarabuelos, ni todas las generaciones antes de él se habían contaminado. Habían seguido estrictamente esa línea de sangre con puros benjamitas y se habían cuidado de que nadie se metiera. Y Pablo, ellos tenían un registro de quiénes eran sus ascendientes. Pablo tenía una sangre pura, limpia, podríamos decir una sangre sin mezclarse, ni siquiera con sus mismos hermanos hebreos de otras tribus. No, eh, eh, el tipo de hebreo de Pablo, que era un hebreo puro, viviese donde viviese, ellos retenían la lengua de sus padres, la lengua original, la lengua hebrea y el, el, el arameo. Recordemos que, perdón, Pablo era residente de Tarso, él era... Eh, venía de una ciudad griega, pero él dice, yo soy hebreo, porque su ascendencia era completamente hebrea. Ahora, Pablo también dice, en cuanto a la ley, en cuanto a mi estado legal y escrupuloso, dice Pablo, yo soy fariseo. Y un fariseo, hermanos, era alguien perteneciente a la secta más estricta, más alta. De la, estamos hablando de la crema innata, de todos los judíos que habían Versículo 6, en cuanto a celo, dice el apóstol, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, en cuanto a celo. Hechos 22, 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo son todos ustedes Pablo era un hombre que cuando no tenía a Cristo se proponía algo y lo cumplía en este caso él quería acabar con el cristianismo dice Hechos 26 9 yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret ¿Qué convicción tenía este hombre y Pablo dice yo era irreprensible en la voz griega cuando dice, yo era irreprensible, él dice, había llegado a ser irreprensible con respecto a la justicia ceremonial. Yo había alcanzado a los ojos de los hombres cierta perfección, cierto estatus legal. La gente me veía y decía, ¡guau, ¡Wow, es Pablo! Una eminencia el hombre. Un hombre de respeto. Un hombre de la alta. Alguien que sobresalía A pesar de que se dice que Pablo era chiquito. Un hombre que sobresalía. Que estaba a la altura de cualquier persona que, por más alta que estuviera, en cuanto a su estatus legal, Pablo dice, podría decir, yo estoy a la altura de eso. Y Pablo dice ahí en el verso 7, todo eso para mí ahora es basura. Todo eso para mí ya no lo considero como algo importante. ¿Por qué? Porque dice Pablo, lo he tenido como pérdida? Dice, porque tengo a Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque me he dado cuenta que Cristo es muchísimo mejor que todo lo que yo tengo. Que todo lo que yo podría tener, que todo lo que yo pudiera llegar a ser. Como dice el canto, si todo es nada comparado con lo que hay en ti. Yo tengo todo como basura, como nada, porque yo sé que aunque no tenga nada, yo lo poseo todo. ¿Se dan cuenta? Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Si pierdo todo por ti, Señor, lo vale. Mil millones de veces más lo vale. Y lo podría perder. ¿Han escuchado cuando dicen los, los matrimonios? Ay, si volvieran a ser, te volvería a buscar y si te encontrara, me volvería a casar contigo. ¿Lo han escuchado? ¿o lo han dicho hermanos? si lo han dicho son unos pillines bueno, algo así dice Pablo, si lo volviera a perder mil veces yo me aviento no le hace vale la pena dice Pablo, todo lo que yo he tenido todas mis ganancias incluso todas las posibles ventajas de mi estado exterior que he gozado para mí es una pérdida se acabó, todo lo que logré en mi vida, es para mí una pérdida, y hermanos jóvenes, con esto no, no quiero decir que el estudiar no conviene porque Pablo está hablando de otra cosa él está hablando de que lo que él, para, para él tenía un valor ahora ya no lo tiene, de hecho yo estoy convencido de que Pablo humanamente logró lo que logró por todo el conocimiento que él tenía por todos los idiomas que él hablaba, ¿sí?, en, en el Antiguo Testamento, ¿quién era una persona sumamente preparada? ¿Se acuerdan? Moisés. Era la persona más preparada de todos sus tiempos. Creció en el palacio del faraón con la biblioteca más grande del mundo en ese tiempo. Crecido como hijo de, de, de la hija del rey del faraón. Creció con maestros, doctores, licenciados, enfermeros. Y todo le enseñaron a Moisés. Y eso Dios lo usa para que Moisés escriba el Pentateuco y sea el hombre que fue. En este caso Pablo, un hombre con 4, cinco Doctorados, seis, siete, ocho idiomas Que hablaba, Dios lo usa Para expander el Evangelio Por eso es bueno, y siempre que hablo Con un joven, les digo, estudia, estudia No pares, estudia Y me pesa cuando un jovencito deja de estudiar Me pesa mucho Porque yo sé que, que, que van a ser de bendición En donde los ponga, Dios quiere gente preparada Pero, ¿de qué nos sirve Prepararnos tanto si no tenemos A Cristo? ¿De qué nos sirve eh, querer lograr todo y avanzar y, y crecer si no tenemos a Cristo? Dice Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, el mundo nos ha impuesto una norma. Una norma que solamente se refiere a unas cuantas palabras y es sumamente pasajera. De hecho, hay un libro de un pseudopasor que, que, que tiene este título, tu mejor vida aquí y ahora. ¿Sí? Y eso es lo que el mundo nos dice, tu mejor vida tiene que ser aquí y ahora. Trabaja para aquí, siembra para aquí, invierte aquí, piensa en el aquí, no pienses en, en, en la eternidad, la vida es pasajera, no, piensa en el aquí, pero... Usted y yo como creyentes debemos tener la mirada puesta en algo más, una norma superior, algo que va más allá. ¿Y saben qué? Tenemos que tener la mirada puesta en Cristo porque Cristo es la meta, Cristo es el objetivo. Él es hacia donde vamos y es allá hacia donde Pablo iba. Vamos al verso 10, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Así es que le voy a pedir que me acompañe en pantalla. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Wow, ¡Qué hombre tan... ¿Cómo se les llama? ¿Que les gusta que los golpeen? Masoquista. ¡Ay, este hombre de masoquista! No, él decía, yo quiero ser como mi Señor. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante, dice Pablo, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús me hizo primeramente suyo. Primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado pero me concentro solo en esto. Mi mente, dice, mi pensamiento, mi objetivo está por delante. Dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Bendita visión que tenía el apóstol Pablo para el futuro. Ese era su plan de largo plazo. ¿Sabían? Ese era el plan a largo plazo del apóstol Pablo. ¿Cuál es la visión que usted tiene, hermano, a largo plazo? ¿Cuál es el plan que usted tiene a largo plazo en su vida? Que por favor, yo le pido que no sea enfocado solamente en esta vida, porque hermano, eso sería tan triste. Tan triste. Pablo estaba ansioso, ansioso por experimentar lo que era la entrada hacia la eternidad, dice Pablo en el 12, pero sigo adelante a fin de hacer mía aquella perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Yo no sé usted, hermano, pero yo veo que Pablo tenía una norma sumamente superior a la norma de esta vida. Yo no sé si su norma que usted tiene, si su pensamiento es terrenal y su enfoque está aquí, pero Pablo nos muestra que nuestro pensamiento, nuestra meta debe de estar en Cristo. Recuerde, Cristo es la meta, Cristo es el objetivo. A Cristo vamos, hacia Él nos dirigimos. Solamente a Él. Sí, pero que en el camino me desvió un poquito y, y hacemos planas. Y nos salimos. ¿Quién es el objetivo? Amén. Ya estamos terminando, hermano. Miren, para gloriarse y confiar en la carne, el apóstol hubiera tenido muchos motivos, como cualquier, como cualquier hombre, pero las cosas que él consideró ganancia mientras era fariseo, mientras iba creciendo en su vida profesional, ahora que había conocido a Cristo, todo eso... Él lo considera como basura, como pérdida por Cristo. El apóstol no, no, no le estaba pidiendo a los filipenses que hicieran algo fuera de lo que él mismo hacía, ¿no? O, o que se aventuraran a algo distinto, ¿no? Simplemente él dice, imítenme a mí, para lo cual yo estoy arriesgando mi vida, hermano. El verdadero conocimiento de Cristo modifica y cambia a los hombres y sus juicios y sus modales y saben qué nos hace como si fuéramos nuevos sabían eso de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es lo viejo y aquí todo es hecho nuevo eso es lo que hace el conocimiento de Cristo eso es lo que le pasó al apóstol Pablo el creyente pre prefiere a Cristo sabiendo que es mejor que todas las riquezas del mundo. El creyente prefiere a Cristo sabiendo que su palabra es muchísimo más exquisita que cualquier manjar de este mundo. Mira, hermano, Pablo estaba dispuesto a hacer o a sufrir cualquier cosa para alcanzar la gloriosa resurrección de los santos. Esta esperanza... Y esta perspectiva que él tenía y esta visión que él tenía del futuro y ese plan que él tenía a largo plazo cuando él muriera y decía, pues mi plan está allá, lo iba a llevar a pasar por todas estas cosas que él pasó. En este momento se encontraba en cárcel. En otras partes, en otra ocasión se encontraba bajo azoto. En otra ocasión lo apedrearon y pensaban que estaba muerto y se fueron y lo dejaron ahí tirado. En otra ocasión lo bajaron a una canasta para que no lo mataran. En otra ocasión naufragó por causa del Evangelio Pasaba hambres, pasaba peligros Peligros de muerte, peligros del camino Peligros de todo Por causa de Cristo Porque él tenía una meta, porque él tenía una visión Y su visión era Cristo Es por eso que él dice Yo me extiendo adelante Prosigo a la meta Y estas expresiones demuestran Este gran interés por querer llegar a ser más y más y más como Cristo. Leo nuevamente verso 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿hacia dónde va? ¿cuál es su norma de vida? ¿qué es lo que usted tiene planeado para su vida? no pues voy a estudiar voy a abrir este negocio voy a hacer esto voy a hacer aquello hemos escuchado tantos testimonios de gente que dice voy a servirle y pasan los años ya, ya casi ya, pues ya se me fue toda la vida pero mira en cuanto me jubile sirvo y se jubilan y vienen otras ocupaciones y otras cosas porque no tenemos nuestra meta en Cristo nuestros ojos en Cristo estamos aquí y estamos sin leer el libro de este hombre que no quiero decir su nombre porque diría que es Joel Austin. Eh, tu mejor vida aquí ahora dice este hombre compra tu libro para vivir aquí en esta tierra Híjole. ¿En dónde estamos pensando? Les leo un testimonio, no es mío, es de un fulano de tal. Pero dice esta persona, dice, La mayor parte de mi vida he sido desordenado. Y en la mañana decía, he sido cochino. Porque era un joven, ¿sí? Y no quiero decir que todos los jóvenes sean cochinos, no, pero hay algunos que sí. Dice la mayor parte de mi vida ha sido desordenado, entonces me casé, se le acabó el desorden. Dice, me apunté en un programa para personas muy desordenadas y un terapeuta físico me ayudó a redescubrir los músculos que se usan para colgar camisetas, o sea que este hombre ni su ropa doblaba. Mi nariz, dice, volvió a descubrir y a saber lo que es la fragancia de los limpiadores aromatizantes. ¿Cómo leería ¿Quién sabe? Un día llegó el momento de la verdad. Mi esposa viajó fuera de la ciudad. Al principio, dice, volví a mi condición de hombre viejo. Me imaginé que sería desordenado seis días. Y en el séptimo día, porque iba a llegar mi esposa después, ya sería limpio nuevamente. Pero algo extraño ocurrió. Sentí un curioso malestar. No podía descansar, irme a acostar y estar viendo la tele con los platos sucios en el fregadero. Así es que me levanté y lavé los trastes. Y una vez que lavé los trastes vi que la casa necesitaba una barrida. Y dije, pues vos, bueno, de una vez voy a barrer. Y barrí. Y dije, ahora sí voy a ir a acostarme. Y dije, pero el piso está sucio. Entonces me puse a trapear. Y una vez que trapeé, me puse a doblar la ropa. ¿Qué me había pasado, dice este hombre? Muy sencillo, me había acostumbrado a una norma superior. Ya no podía vivir en la cochinada. Benditas mujeres. ¿No les pasa, hermanos? Que antes de Cristo vivíamos una vida sucia, descontrolada e indulgente. Y ni siquiera sabíamos que éramos desordenados antes de conocerlo. Vivíamos en el pecado como si fuera cualquier cosa de manera natural pero entonces llega Cristo y comienza a cambiar nuestra vida desde el interior y nos comienza a poner ese deseo de hacer el bien sentimos el deseo de querer ser como nuestro Señor de vivir para Él sentimos el deseo de correr hacia Él de ir hacia la meta que es Él sentimos el deseo de ir hacia la perfección que es Él de ir hacia lo puro que es Él hacia lo indescriptible que es Él ¿no les ha pasado? ¿qué es lo que hemos tenido? Una norma superior. Regresar, dice este hombre, regresar al antiguo desorden, ni en broma. Regresar a la antigua vida, hermano, ni en broma. Dios nos ha puesto algo muchísimo mejor. Se llama Jesucristo. Y hacia allá vamos. Amén. Inclinen su rostro, por favor.